0: 您现在收听到的是夏目漱石长篇小说《三四郎》，由文道书社出品，冰凌演播，《三四郎》第十一集。铃响了，老师走出教室。三四郎甩了甩沾着墨水的笔尖，正要合上笔记本，这时坐在旁边的雨次郎招呼起来：“喂，给我看一下，有的地方漏掉了。”雨次郎拿起三四郎的笔记，从头向下看，本子上写满了 “stray sheep” 的字样。这是干什么？几天课笔记腻烦了，随便乱画来着。这样不用功怎么行？课堂上讲过，孔德的超维新论与贝克莱的超现实论是有联系的呀。有些什么联系？你没有听吗？没有。真是个 stray sheep， 实在没办法。羽次郎捧着自己的笔记本站起身来，他离开桌子，招呼森森了。喂，请来一下。三色郎跟着羽次郎走出教室，下了楼梯，来到门外的草地上。这里有一棵大樱树，两个人坐在树下。这地方每到夏初就长满苜蓿。羽次郎拿着入学志愿书到办公室去的那时节，曾经看到这樱树下边躺着两个学生，其中一个对另一个说。如果用嘟嘟意应付口试，再多也能唱出来。另一个小声哼起来，在满腹经纶的博士面前，出过恋爱的试题考一考吧。打那之后，羽次郎就爱上樱树下面这块地方了。一有什么事，他总是拉着三四郎到这地方来。当三四郎听到羽次郎介绍这段历史时，这才想起他为何用俗语来译 “pitys love” 这句话。然后，今天的雨次郎却格外认真。他在草地一坐下，就从怀中掏出文艺时评杂志，打开一页来，倒着递给三四郎。“怎么样？”雨次郎问。三四郎一看，标题用大号铅字写着：“伟大的黑暗。”下面的落款使用了林雨子的雅号。伟大的黑暗是雨次郎平素评论广田先生的用语，三四郎也听到过两三回。然而，对林雨子这个名字实在陌生。当他听到“怎么样”这句问话时，三四郎在未做回答之前，先望望对方。雨次郎一言未发，他把那扁平的脸孔向前凑了凑。右手的食指压在自己的鼻尖上，半天不动。站在对面的一个学生看见他这副样子，嘻嘻的笑出声来。羽次郎觉察到了，才把指头从鼻子上放下来。是我写的，他说。三四郎弄明白是怎么一回事了。我们去看菊花玩偶时，你就在写这篇文章吗？不。那才是两三天前的事呀、啊，哪能这么快就出版？这是老早以前写的，看看标题就知道是怎么回事了。写的是广田先生吗？嗯，先唤起舆论，为先生进入大学造造声势。这杂志能有那么大的力量吗？三四郎连这杂志的名字也不知道。没有什么力量，所以很难办。羽次郎回答。三四郎只好笑笑。能销售多少册？雨次郎没有回答。多少册？反正没关系，总比不写的要强些。他自我安慰地说。渐渐追问下去，才知道雨次郎本来就同这家杂志有关系，只要有闲暇，每期都要写文章，而且时常变换署名。这事除了两三个同仁之外，谁也不知道。三四郎恍然大悟，他也才刚刚知道与次郎同文坛的一些交往。不过，羽次郎为何偏要恶作剧般的使用匿名，不断发表他的所谓大论文呢？这点三四郎依然不得其解。三四郎曾经直率地问过他，干这等事是不是为了挣几个钱花花？羽次郎听后，把眼睛瞪得溜圆。你刚从九州乡间出来，不了解中国文坛的动态，所以才说出这种悠然自在的话来。身处当今思想界的中心，目睹风云激荡的情景，一个有头脑的人怎能佯装不知呢？实际上，今天的文权掌握在我们青年人手中，如果不积极主动发表意见，就是一种损失。温坛以急转直下之势承受着剧烈革命的洗礼，一切都在动荡，都在走向新的生机，所以落伍是不行的。只有主动亲自把握这种机遇，生存才有价值。人们时常文学文学的把它看得很清简，其实这是指大学课堂上的那种文学。我们所说的新文学，是人生自身的巨大反射，文学的新气势。必然影响整个日本社会的活动，而且现在已经出现了这种影响。当人们白天睡觉做梦的时候，影响已经不知不觉的产生了，这是很可怕的呀。三四郎默默的听着，觉得他有些吹牛。然而，即便是吹牛，与四郎依然谈的神乎其神，至少他本人显得是那样真诚而认真。三四郎被他打动了。你是本着这种精神干的，那么拿不拿稿费对你是无所谓的咯。不，稿费是要拿的，给多少收多少。碰到杂志不好销，稿费也就很难寄来，所以得想办法多卖些杂志才行。你有没有什么好的主意？羽次郎开始和三四郎商量，话题马上转入实际问题。三四郎总觉得有些奇怪。雨次郎却很平静。铃声又急剧的响了。先送你这本杂志，请过目。伟大的黑暗这个题目挺有意思的吧？这个题目一定能让人们觉得新奇。标题不醒目就没有人读，那怎么行？两人由正门进入教室，坐在桌边。不一会儿，老师来了。两人开始做笔记。三四郎惦记着伟大的黑暗，笔记本旁边摊着文艺视频，记笔记的当时时瞒着老师读起杂志来。老师幸好是近视眼，又把注意力全部集中在讲课上，一点不知道三四郎违反纪律的行为。三四郎正合心意，一边记笔记一边阅读杂志。原来是两个人干的事儿，现在一人勉强承担了。结果呢？伟大的黑暗没有读懂，笔记也没有记全，头脑里只清晰地记得羽次郎文章里的一句话：“自然界为选就一颗宝石，要花费几年的辛霜；而这宝石在遭际采掘的玉命之前，其光辉又被静静的埋没了几年的辛霜。”除此之外，其他的句子他都不得要领。不过，在这个时间里，三四郎没有写一个《Stray Sheep》。怎么样？一下课，宇次郎问三四郎。三四郎告诉他，实在没有好好看。宇次郎批评他是个不会利用时间的人。三四郎答应回去以后一定拜读。不一会儿就到晌午了。两人结伴出了校门。今天要出席的呀。宇次郎走到西片町，在进入横街的角落里停住了脚步。今晚召开同级学生座谈会，森次郎早把这件事忘了。此时他好不容易又想起来，告诉宇次郎他打算出席。赴约以前，请来一下，我有事跟你谈。与四郎说罢，把笔杆夹在耳后，显得颇为得意。三四郎允诺了，回到寓所，洗了澡，心情舒畅了。这时，三四郎看到桌上有一张绘画明信片，上面画着小河，绿草丛生，河边卧着两只羊，对面站着一个大汉，拄着拐杖，汉子的面貌显得十分狰狞可怕。完全是模仿西洋画里的恶魔的形象，还特别慎重地在旁边用字母标着“恶魔”。信的正面写着三四郎的名字，下面用小字标着“迷羊”。三四郎立即明白“迷羊”指的是什么了。不仅如此，明信片的背面画着两只迷羊，其中一只看来是暗喻三四郎。这使他十分高兴。谜阳里不仅有美弥子，自己本来是包括在内的。看来这是美弥子的设想。美弥子所说的 “stray s h e e p 意思的用意，三四郎至今总算弄清楚了。三四郎本打算宗照同羽次郎的约定，读一读《伟大的黑暗》这篇文章，可是提不起一点兴味。他不时地端详着明信片，思考着，觉得这幅画里包含着《伊索寓言》所没有的幽默的情趣，显得天真无邪、洒脱自然。画面上的一切都能打动三四郎的心扉。从技法上看，也叫人十分佩服，一切都安排的那样妥帖得当。三四郎心中暗想，良子所画的世树。与此简直无法相比。不一会儿，三四郎终于读起伟大的黑暗来了。他漫不经心地读着，过了两三页，渐渐被吸引住了，不知不觉的已经读了五六页。就这样，长达二十七页的论文一口气读完了。当他读完最后一页时，才发现就要结束了。他的眼睛离开杂志，心想。啊，总算读了一遍。三四郎紧接着又想到，究竟读了些什么？什么也没有，甚至令人好笑的地方也没有。他只觉得一口气儿努力读了下来。三四郎对羽次郎写文章的本领非常钦佩。论文以攻击现今的文学家为起始，以称赞广田先生为终结。文章特别痛斥了大学文科里的西洋人。倘若不尽快招聘适当的日本人担任大学相应的课程，那么作为最高学府的大学就会变得和过去的私塾一样，就会变成砖石木乃伊，毫无回旋之余地。当然，如果真的没有人才，也毫无办法。可是如今有广田先生。先生执教于高级中学十年如一日，安享薄酬，自甘无名。然而，却是个真正的学者。这样的人物理应成为教授，以便同日本现实开展交际，为学界的新形势做出贡献。总体来说，就是这样的内容。不过，这些内容是用非常轩昂的口气和灿烂的警句表达的。前后形成了长达二十七页的文章。文章里有许多颇有意味的句子，如“只有老人才会以秃自傲”，“维纳斯美人像产于播种”，“聪慧之士则不出自大学”，“将博士当作学界的名流，犹如把海蜇看成田子浦的名产”。然而除此之外便没有什么了。尤其奇妙的是，在把广田先生比作伟大的黑暗的同时，则把其他学者比作小圆灯，最多只能朦朦胧胧地照出两尺远的距离。这些都是广田先生对他说过的话，与次郎原样写了下来，而且同上次一样断言，小圆灯和烟袋锅之类，均属旧时代的遗物，对我们青年全然无用。仔细想想，羽次郎的论文充满了朝气，他一个人俨然代表着新日本。读着读着就起了共鸣。不过文中缺少实际的内容，仿佛一场没有根据地的战争。岂但如此，刻薄一点说，这种写法也许出于某种策略性。乡村出身的三四郎虽然悟不出其中的道理，但读了之后，平心而论。总感到有不满意的地方。三四郎又取出美弥子的来信，望着两只羊和那个恶魔，于是，在这一方面，三四郎感到万事都使他十分快活。随着这种快感的产生，先前的不满意也越发显得强烈了。三四郎不再去想论文的事了，他想给美弥子回信。不幸的是，自己不会画画，心想写篇文章吧。要是写文章，语言非得同这张明信片旗鼓相当才成，这实在不容易啊，就这样磨蹭了好大一会儿，不觉已过了四点钟。穿上大褂，到西片町去找羽次郎。他从后门进去，看到广田先生正坐在茶室里的桌边吃晚饭。羽次郎恭敬的守在一旁伺候。先生怎么样？羽次郎问。先生好像嘴里正含着硬物，两腮胀鼓鼓的。三四郎向桌上一望，只见盘里盛着十几个烧焦的东西。红中带黑，个个都有怀表那般大。三四郎落了座，施过礼。先生大口大口的吃着。喂，你也来尝一尝。雨次郎用筷子从盘中搓起一个来，三四郎放在手里一看，原来是红烧蛤蜊干。怎么吃这种古怪的东西？三四郎问。古怪，好吃啊！吃吃看，这是我特意买来孝敬先生的。先生说了，他还没有吃过嘞。从哪儿买的？日本桥。三四郎觉得好笑，羽次郎在这些地方就和刚才论文的调子有些不一致了。先生怎么样？狗硬的，硬的很香吧？要细细嚼，越嚼越有味道。味道没出来，牙齿倒酸了。干嘛要买这种老古董呢？不好吗？这玩意儿先生也许不习惯。李健家的美米子小姐也许很爱吃。为什么？三思郎问。嗯，像他那般沉着，一定能嚼出味儿来的。那女子沉静而又粗暴。广天说。嗯，是粗暴。有易卜生笔下女性的特点。易卜生笔下的女性性格外露，而那女子是内心粗暴。不过说她粗暴，这和一般的所谓粗暴意思不同。爷爷宫的妹妹看起来粗暴，但她仍然是个女子，这真是有点奇妙了。李健小姐的粗暴是内向型的吗？三四郎默然不想地倾听两个人的评论，谁的论点都不能使他心悦诚服。粗暴这词儿怎么能加到美女子头上呢？这首先是无法理解的事。不一会儿，羽次郎换上礼服，说出去一下就走了。先生独自喝着闷茶。两人来到门外，外头一片黑暗。他们离开大门，又走了两三百米，三四郎马上开口了：“先生认为李健小姐粗暴吗？”“嗯，先生这个人谈吐随便，碰到一时高兴，他什么都讲。先生品评,评起女子来，显得很滑稽。先生关于女人的知识恐怕等于零，一个未曾恋爱过的人，怎么会理解女人家呢？”“先生且不谈了。”你不也赞成先生的观点吗？嗯，我是说他粗暴，怎么了？你是说他哪一点粗暴？我并不是指他那一点或是这一点。现在的女性都是粗暴的，不光是他。你不是说他很像易卜生笔下的人物吗？我是说了。你看他像易卜生笔下的哪一个呢？哪一个？反正很相似。三四郎当然不能信服，但也没有追问下去。两人又默默地走了一百多米。于四郎突然这样说：“类似易卜生人物的，不光是李见小姐一人，大凡接触过新鲜空气的男子，也都有类似易卜生人物的地方。只不过这些男的或女的，都不能像易卜生的人物那样随意行动罢了。”他们大都在内心里受感化，我就不太受这样的感化。说不受感化，那是自欺欺人。任何一个社会不可能没有缺陷。那倒是的。既然如此，生活在这个社会里的动物，总有些地方会感到不足。一卜生的人物都强烈地感受到了现代社会制度的缺陷，我们也会变成那样的人的。你是这样想的吗？不光我，别具慧眼之士都这么想。你家的先生也这样想吗？我家的先生，先生我不知道。他刚才评论李间小姐，不是说她沉静而又粗暴的吗？照这话解释下去，就是说，因为要同周围保持协调一致，那就得沉静；又因为存在着不足之处，所以根性是粗暴的。不是这个意思吗？是这样的，先生自有伟大之处，一讲到这里就知道他高人一筹。羽次郎即刻赞扬起广田先生来了。三四郎原想就美女子的性格再做进一步的讨论，羽次郎一句话打消了他的念头。我说过今天找你有事的呀，嗯，你把我那篇伟大的黑暗读完了没有？要是没有读完。就不容易把我的话记在头脑里。今天一回去就读了，觉得如何？先生说什么来着？先生哪里会读他？他一点也不知道。是这样啊，写的倒是挺有意思的，不过总感觉像喝了一杯啤酒，没有填饱肚子。这就够了，读过只要能提点精神就行了。所以我来了个匿名。反正现在是准备时期，姑且先这样办。到了适当的机会，把真名打出去。这事儿就说到这儿，下面就来谈谈找你究竟为着什么事。羽次郎要讲的是这样的事：今晚会上，他打算为自己本课的不景气大家慨叹一番，所以三四郎也必须同他一唱一和。不景气，这是事实，别的人也会一同为之慨叹的。然后大家再来商量挽回的办法。这时就提出，眼下的当务之急是聘请适当的日本人进大学任教，大家一定赞成，这是理所当然的。接着就商量什么人合适，届时就抬出广田先生的名字。到时候三四郎要和羽次郎紧密配合，极力赞扬广田先生。否则的话，那些知道羽次郎是广田先生时刻的人就会顿生疑云。如今自己已是时刻，别人怎么看都没有关系。万一惹出麻烦，牵连到广田先生就不好了。当然，另外还物色了三个同道，不要紧，多一个人也好。因此，想请三四郎尽量帮腔说相。另外，当众人的意见逐渐见分晓时，还要选代表到校长和总长那里去。当然，今晚也许实现不了这一步，也没有必要这样做。到时要灵机应变。羽次郎能言善辩，可惜的是他的口才流于油画，缺乏庄重的调子，有些地方令人生疑，觉得他好像把儿戏也讲得一本正经。当然，今晚这事儿本来就是正当的好事儿。三四郎大体上表示赞成，他只是提出方法上有些过于耍弄计谋，觉得不是滋味。其实与次郎正站在道路的中央，两人正好位于森林町神社的牌坊前面。虽说有些耍弄计谋，可我所做的只不过是顺应自然的规律，预先佐以人力罢了。这一同违背自然、企图没头没脑的瞎干一通有本质的区别。耍弄计谋算不了什么，计谋并不是坏东西，只有搞阴谋才是可恶的。三四郎无言以对，他虽然觉得有话要说，但却未能开口。与四郎的谈话中的那些自己未曾考虑过的部分，十分清晰地印在记忆里。三四郎对这一点，武宁说是佩服的。这话说的也是。三四郎含混地回答着。两人又肩挨肩地向前走去，进入正门，眼前豁然宽阔起来，到处矗立着黑色的高大建筑，轮廓清晰的屋顶上面是明净的天空，繁星盈盈，多好的夜空！三四郎说：“雨次郎也一边望着天空，一边走路。走不多远，他停住了。喂，我说。”他突然招呼三四郎：“什么呀？”三四郎以为他又继续谈刚才的事，随即慢应了一声：“你看到这样的天空，会作何感想呢？”这话不太像是宇次郎说的。三四郎本来有许多话可以回答，比如无限了、永久了之类，可转念一想，说出这些来会被他耻笑的。三四郎就此沉默了。我们太不中用了，打明天起，那计划也许就会取消。写了伟大的黑暗一文，也起不了什么作用。你怎么又忽然说起这种话来了？望着这天空，就产生了这种想法。喂，你有没有迷上过女人的事儿？三四郎立时答不出来。女人是很可怕的呀，玉次郎说。是可怕，我也知道。三四郎说。羽次郎听罢，哈哈大笑起来。这笑声在寂静的夜晚显得特别响亮。你哪里知道，哪里知道呀？三四郎惘然不悦。明天又是好天气，运动会正赶上好时候了，肯定有许多漂亮的女子光临，你一定来看看吧。黑暗里，两个人走到学生会堂的前边。房子里灯火辉煌。